0: 百闻不如一见，一见不如一问。大家好，我是一轮，欢迎来到疑问句。看到巴黎圣母院着火的新闻的时候啊，我就回忆起外语课上做过的一个介词填空，题目是巴黎圣母院坐落在塞纳河后面是一横杠。当时我想都没想就选了河畔白的 river。那经典建筑总归是在河畔，结果老师嘿嘿一笑，一个叉。在塞纳河中间水流比较缓的地方啊，有座西堤岛，巴黎圣母院就坐落在这个西堤岛上。要进去参观，唯一的路径就是通过两边的石桥走到岛上。所以这道题的正解是 on the river， 巴黎圣母院是坐落在塞纳河上。后来在德国留学的时候啊，曾经来这次说走就走的巴黎一日游，因为之前有这个梗在。所以我就坐船游览塞纳河，实地看一眼巴黎圣母院。河面上视野开阔，隔着老远就看到巴黎圣母院上矗立的尖塔。尖塔的前面是长长的教堂的主体，后面是两座大钟楼。我们看下面的图啊，你看远看巴黎圣母院，就像是一艘即将扬帆远航的方舟，两边一根根的斜拱，就像是从方舟上伸出来的船桨。巴黎圣母院长100米，高33米，基本上就是一艘重型航母的体积。坐在观光船上，人就必须用一种仰视的姿态来看它。等到经过圣母院的时候，感觉就像是坐着一艘小船经过航母，不由自主的就想要起立向航母致敬。然后走进巴黎圣母院，第一感觉就是深邃，一眼看不到头。在烛台的灯光摇曳下。整个教堂就像是被分割成两块，一块是游客啊，各种版本的茄子，还有耶；另一块是教堂中心的礼拜堂，唱诗班的孩子在那里非常专心的排练，好像周围的闪光灯都不存在一样。这种感觉就像是坐在咖啡馆里面，你距离旁边的人只有一步之遥，但这一步却是咫尺天涯，大家各管各的，完全就是两个世界。第二感觉啊，就是眼睛不知道往哪里看。巴黎圣母院里面没有一处是平庸的，没有一处是可以忽略的。所有的物品都是一代代的艺术家用几百年的时间一点一点雕琢出来的。头顶是耶稣和十二门徒的壁画，两边的走廊是各个时代圣人的雕塑，往前看是镶嵌着无数彩色玻璃的玫瑰花窗。可惜那时候基本上就没有看过宗教方面的书，所以无法理解这些壁画和雕塑的内涵。当时我和大部分游客一、啊、样，逛一圈拍完照就走了。虽然不尽兴，但觉得问题不大啊，反正以后可以再来。谁知道火一烧，没有以后了。专家介绍说，由于被烧毁的部分，它的材料和工艺已经基本上没有了，所以就算修复也很难重现往日的风采。那知道这个消息啊，我就觉得特别遗憾。我想到这一周网上铺天盖地的对于巴黎圣母院的各种怀念还有争执，我发现对于文化、对于历史、对艺术，我们总是在要失去它的时候才会去想起它。就像很多作家，他一生当中最出名的时候，就是在他去世的那一刻。历史建筑它人流量的最高峰，就是它即将要被拆迁的前一周。这让我想起学过的一篇课文，法国作家都德的短篇小说《最后一课》。小说的开头是不爱读书的小弗朗士在进教室的时候，他惊讶的发现今天的教室特别的安静，老师穿着只有领导来视察的时候才会穿的礼服，不只是学生们都安静的坐在位置上，还有很多大人也都端端正正的坐在教室后排。气氛特别凝重。老师告诉他，法国战败了，他们所在的阿尔萨斯要被割让给普鲁士，也就是后来的德国。从明天开始，德国老师就要来了。今天将会是他人生中最后一节法语课。原来很讨厌法语课、历史课这些文科的小弗朗士，刹那间觉得特别的难过。他想，我还不会写作文呢，我再也不能学法语了。难道这样就算了吗？我从前没有好好学习，旷了课去找鸟窝，到萨尔河上去溜冰。想到这些，我多懊悔啊！这些课本、语法啊、历史啊，刚才我还觉得那么讨厌，带着又那么重。现在好像是我的老朋友，舍不得要跟他们分手了。还有我的老师也一样，他就要离开了，我再也不能见到他了。想到这些，我忘了他给我的惩罚，忘了我挨的戒尺。在小弗朗是深深自责的时候，他的老师也在为自己经常偷懒、没有用心督促孩子学习法语而感到深深的愧疚。在最后一课上，学生们第一次非常用心的听讲，老师也第一次非常耐心的讲解。他好像恨不得要把自己知道的东西，在他离开之前全部交给学生。但是课总是要结束的。突然。教堂的钟敲了十二下，祈祷的钟声也响了。老师站起来，脸色惨白。小弗朗士觉得他从来没有这么高大过。我的朋友们啊，他说：“我，我……”但是他哽住了，说不下去了。他转身朝着黑板，拿起一支粉笔，使出全身的力量，写了两个大字。法兰西万岁！然后他待在那里，投靠着墙壁，话也不说，只是向我们做了一个手势。放学了，你们走吧。那下面这张图是巴黎圣母院的建造师之一奥莱维的雕像。这尊雕像和基督教十二名传教士的雕像一同被放在这次被大火烧毁的巴黎圣母院尖塔的顶端。与众不同的是，其他雕像都是朝前看的，只有奥维莱的雕像是向后看的。我们的文化、我们的语言、我们的历史、我们的建筑，也许并不能直接告诉我们前面是什么，但是当我们像奥维莱一样回头看的时候，它却能告诉我们：我们来自哪里，我们的底气来自哪里。好了。今天的节目就到这里了。如果你喜欢今天节目，欢迎点赞看或者是转发到朋友圈。调我咪娜桑 ，Gooden，Update。